0: Vamos começar o nosso primeiro Café com Lupe. Estamos hoje, sábado, inaugurando essa conversa informal com todos os companheiros de todo o Brasil que quiserem nos dar o privilégio da sua atenção, da sua audiência. E o primeiro, para dar audiência mesmo, e principalmente é, para reconhecer o valor, a importância, é com a nossa presidenta nacional, da Ação da Mulher Trabalhista, vice-presidente do nas... PDT e também vice-presidente da Internacional Socialista, das mulheres agora, e ela já também foi vice-presidente eh, de vários organismos internacionais, uma mulher do Brasil, do Rio Grande para o mundo, mais do que internacional. Minha companheira, amiga, irmã, Miguelina Vecchio. Bom dia, Miguelina, já tomou café ou chimarrão agora de manhã?
1: Bom dia, querido. Não, eu não tomo chimarrão de manhã que me dá azia, mas já tomei café, sim, estava me preparando para te encontrar aqui no Café <risos> do Lupe. Aliás, adorei, Lupe, adorei a, a, o é. card, adorei a, o, a caricatura que fizeram tua, ficou um amor. Eu acho que essas coisas, a política não precisa ser ficou dura, legal. né? A política pode ser sensível, claro. pode ser humanizada, porque, do jeito que todo mundo passa a política, parece que sempre a gente está com ódio. Uh, hoje a política está muito assim, está né? essa onda, essa orla de ódio. E a política ela pode ser doce, pode ser divertida e pode ser instrutiva, e, principalmente, pode ser libertadora. Então, eu também te tenho é no por, meu coração... É por isso que eu te chamei. Como um irmão, uma pessoa que, em todos os momentos difíceis da minha vida, teve comigo, uh, sempre... Uh, eu sou liderada por Tito é o único líder que eu tenho eu não tenho como alguns do partido assim, vários líderes, né? eu tenho só um uh, gosto do que eu tenho tenho a honra de ser tua vice-presidente a primeira mulher a ser vice-presidente nacional do partido isso a gente não diz com tanto orgulho porque levamos 37 anos para chegar né? foi difícil, mas enfim, as mulheres do PDT chegaram, não foi a Miguelina que chegou porque eu sou a soma de todas as mulheres do PDT. Cada dia que eu que eu tenho com elas, que eu convivo com elas, que eu reúno com elas, eu acrescento em mim uma característica delas. Tem a doçura de uma, a força da outra, a, o estímulo da outra, a verdade da outra. Cada uma tem uma característica que soma em mim e faz com que eu procure ser melhor para ser digna de representar elas. O que não é fácil, porque elas são muito boas. Então é, é muito difícil ser líder de alguém, né? Eu sei porque tu é meu é. líder, então tu imagino que deva ser dificílimo mais para ti ainda. Mas eu tenho muita honra de presidir as mulheres. Miguelina, você tem...
0: Hum. você. Oi? Não, você disse uma coisa profundamente importante. É, você está me ouvindo bem? Muito bem. Você me disse, dentre outras coisas muito importantes, a dificuldade que a gente tem, isso o velho Brizola falava, liderar homens e mulheres livres. Esse é o processo mais difícil da política. Porque cada um de nós tem sua capacidade de raciocínio, suas ideias, seus pensamentos, e conseguir sobreviver a esse mundo de ideias, de conflitos, inclusive, divisões de mundo, é muito difícil. E o nosso partido, que está completando agora, completou em maio de 40 anos, tem esse legado, o legado que a gente conhece na nossa própria história, de dívida, dívida profunda com a questão da mulher, porque todos os partidos são machistas. Não adianta ter a mulher com título de vice-presidente, de presidente, de secretária, o que importa é que a mulher seja empoderada, que realmente ela seja ouvida, que ela possa participar das decisões mais importantes, que ela seja protagonista da sua própria história. Por isso, Miguelina, com toda a seriedade, independente da amizade, independente do carinho pessoal, da irmandade que nós temos, você é uma representante legítima da luta das mulheres, da luta das mulheres independentes, da luta das mulheres que não tem medo de nada, que enfrentam e, com altivez, com grandeza, com inteligência, com machismo, é, da luta que você representa para mim, é, dessa discriminação, né, desse machismo, da violência que se pratica diariamente com a mulher, porque a violência não é só física, a violência também é psicológica, a violência é da pressão, a violência é da tripla jornada, não é dupla, a violência de uma sociedade profundamente comportamentalmente machista. Então, a gente quer começar esse café para dar voz a vocês. Dar voz a quem precisa ter voz. Né? É, dar um espaço a vocês e abrir para vocês falarem o que quiser. Quem quiser, entra no chat. Chat que se fala. Eu tenho uma dificuldade com o inglês diabólica. Né? Eu, eu não gosto desse aculturamento de ser obrigado a falar outra língua. Então, eu tenho muita dificuldade. Então, esse negócio de chat aí que tem no computador, quem quiser, faz a pergunta que quiser. Mas eu queria começar ouvindo a Miguelina sobre eh, o que, que você está vendo no momento atual, qual o papel da mulher com esse profeta da ignorância, como se organizar, com, como o nosso partido enfrentar esse que é mais. Nós temos ainda uma sociedade machista, então, o profeta da ignorância, ou oh, machista, pós-machista, raivoso, odiento, agressor. Como é que você vê o papel da mulher para esse enfrentamento com essa ignorância?
1: Bom, nós vamos começar assim. Pelo simples fato de nós estarmos numa pandemia, nós agregamos um aumento à violência doméstica brutal dentro das casas. As mulheres estão apanhando mais e sem condições de denúncia, né? de irem às delegacias. Isso, isso causou um, um, um trauma ainda maior na vivência e na luta por combater a violência. Contra a mulher que já era enorme, agora com a pandemia está super dimensionada. Eu, eu acho que claro que foi para todos a, a eleição do Bolsonaro. Ele, ele conseguiu, uh, ele, ele, ele era um, uma, uma criatura pária, assim, nula praticamente. Ele tomou força porque ele conseguiu encarnar o antipetismo. E isso fez com que aqueles eleitores que não tinham nada a ver com, com a direita, com a esquerda, que nem se nominam né, para um lado nem para o outro, em que pese eu, pela minha formação em sociologia, acreditar que todo mundo que nega a ideologia é de direita. né Eu tenho essa visão. Quando o cara diz eu não sou de esquerda nem de direita, pode ter certeza, ele é de direita. É. Né? Porque quem tem posição política sabe claro. é a sua posição. Então, uh, quando ele ganha a eleição, a gente eu nem imaginava que ele fosse capaz de ser tão, tão bestial, porque eu sempre achei que ele era um nulo. Mas ele é um nulo com um nível de maldade bastante alto e se incorporou de um grupo de pessoas que tem o mesmo nível de maldade, porque o ódio que eles destilam não é uma coisa normal, é uma coisa que tem que ser analisada por psiquiatra, e eu não tenho condições, porque eu sou socióloga, né, de fazer essa análise mais profunda. O problema dele é de psiquiatria. Agora... Ele coloca, é. ele coloca uma pessoa no ministério, que não é ministério da mulher, porque é, é da família, do não sei o quê, do não sei o quê, e da mulher, né? Ele bota uma pessoa sem nenhum preparo para isso. É. Então, tudo que, tudo que se conquistou até hoje está sobre imenso risco, né? Sobre imenso risco. Se depender dela, vão perder tudo, porque ela tem uma visão antifeminista, ela... ela ela faz umas comparações de quem não tem leitura, de quem não tem cultura política. Então fica difícil tu debater com alguém que é bestial, que não tem condições de intelectualmente discutir contigo alguma coisa. Porque uma coisa é a pessoa ser de direita. Eu convivo com muito, sabe que eu hoje presido em nome do PDT o Fórum Nacional de Mulheres de Todos os Partidos, eu sou a coordenadora geral, e eu convivo com mulheres de todos os partidos, de direita à esquerda, da extrema direita à extrema esquerda. E tu consegue conversar com as mulheres da direita, com divisão de, de ideológica, obviamente, elas com uma posição e nós com outras, as de esquerda com outras, mas tu consegue consensuar naquilo que é fundamental para as mulheres, que é o combate à violência, que é os espaços no mercado, que é uma série de itens, que é a educação não ceticista. Tu não pode, Lupe ter um livro que diz papai foi trabalhar, mamãe está em casa. Então, o que a mãe faz não é trabalho. Tu desconfigura a função social do trabalho da mãe porque é doméstico. Então, isso não é trabalho? Se não é remunerado, não é trabalho? Então, claro. tu vai claro. discutir isso com a, com a ministra da mulher? Não tem como. Ela não tem intelecto para te, fazer uma discussão sobre isso.
0: Até porque, me permite, Miguelina, ela tem uma cabeça machista. Ela tem uma cabeça submissa. Ela tem a cabeça do sim, senhor. Isso agrava isso que você está falando.
1: É, entre outras coisas, para nós não perder tempo aqui na nossa maravilhosa, que eu estou tão feliz de fazer Ué. essa live com essa besta, né? Vamos passar para coisas mais interessantes. Mas, enfim, se nós fosse discutir isso, nós ia passar o dia, né? O dia inteiro discutindo o quanto perigoso foi para o Brasil e para a democracia essa eleição. E que, quando esse, esse, essa, esse vendaval passar, nós vamos ter de reconstruir. E, e eu acho muito injusto, sabe, que, em nome uh, do temperamento do Ciro, que tem um temperamento forte como eu tenho, como todos nós temos, o Brasil perdeu a oportunidade de ter um grande presidente, de ter alguém que fosse trabalhar pelos brasileiros e, e alguém que fosse efetivamente mudar o Brasil. Eu, por exemplo, acho que as mulheres... Nós não temos que querer a política. A política é só uma estrada que leva ao poder. O que transforma a vida das pessoas é o poder. Infelizmente, a política é um substantivo feminino, mas o poder é um substantivo masculino. E nós temos que querer o poder. Quando, eu me lembro que, quando você me convidou para a primeira vez para entrar na sua executiva, eu entrei como vogal. E eu me lembro que muitas mulheres diziam assim, não tem que aceitar ser vogal. Eu digo, não seja boba, querida. Com o meu talento, eu vou ser uma consoante rápido, rápido. Deixa comigo, quando eu chegar lá, eu viro... Consoante.
0: Você não vai ser o vogal, você vai ser o coral completo.
1: Então, então eu nunca tive problema. Eu digo para elas, vocês têm que entrar na executiva. E, e hoje, as mulheres do Brasil inteiro reconhecem em ti aquele que foi capaz de mostrar para os homens, porque eu faço enfrentamento, sabe que eu sou de peleia, eu não tenho medo mesmo, eu vou para a briga, eu enfrento o que tem que enfrentar. Se eu tiver razão, então eu fico gigante.
0: Só um eu... detalhe, Miguelina, o povo tem que saber, viu, Miguelina? Para ah. quem não sabe, a Miguelina é gaúcha. Então, se vocês conhecerem um gaúcho ou uma gaúcha que não gosta de uma peleia, me avise que eu não conheço.
1: É, eu, eu sou de peleia, mas assim, a gente reconhece que com a tua forma de fazer política do lado das mulheres ficou bem mais fácil para mim. Isso não há dúvida que ficou, né, Luke Eu hoje posso comparar as nossas conquistas internas com as conquistas das mulheres dos outros partidos que eu convivo, porque antes eu não tinha um parâmetro para saber o quão nós tínhamos avançado. Hoje eu tenho, porque eu vejo executivas nacionais que não têm nenhuma mulher. Hoje, toda a executiva da Ação da Mulher Trabalhista é membro da executiva nacional do partido. E isso tu pode ter certeza. Tu foi o único que fez. Não tem outro partido que tenha isso. Então, isso é uma forma de mostrar... Me
0: permite que, né, só uma que... parte, Miguelina? Só para reforçar isso que você está falando. Por sugestão da Miguelina, não tem hoje nenhuma executiva do Partido dos Estados que não tenha 50% de mulher. Onde não tem, simplesmente nós não aceitamos. Porque quê? Os 30% é o da lei, nós temos que avançar. Na verdade, tinha que ter 55% de mulher e 45% de homem, que são, é, o, é, o, é, a é a proporcionalidade da sociedade. Então, nós temos que avançar, porque parece uma besteira, amiga, irmã, miguelina, mas as cotas vieram para ficar. Essa questão de cota para mulher, cota de percentual, de financeiro, cota de candidatura, tem que avançar, inclusive, para cota de vaga no parlamento. Eu, por exemplo, se você já falou comigo há algum tempo, eu sou favorável a que o parlamento tenha cota exclusiva de mulheres. porque questão como é que vai estar a mulher lá? Sociedade é machista, o dinheiro fica com homem, o executivo é de homem e a mulher vai começar chegar lá. Como é que a gente vai disputar esse voto sem ter as condições para disputar? Então, nós temos que avançar para ter cota também mínima de mulheres nas assembleias, nas câmaras de vereadores, na Câmara Federal, no Senado, porque só assim a sociedade avança. Desculpa te interromper, minha querida, mas não. É, é querendo
1: construir o um processo. Não, e tu está construindo. Uma coisa, Lupe, eu tenho dito para elas assim, ó, vocês não podem ir para uma executiva como um presente do Lupe ou da Miguelina. Porque elas dizem que é meu, mas que, no fundo, é a pressão que tu faz nos homens do partido para eles aceitarem. Vocês têm que também ter cultura política para ser um membro da executiva que seja capaz de impulsionar o partido para a construção dessa igualdade que nós pretendemos. Porque não é um presente. A Miguelina vai lá, tu vai botar a fulana na executiva. E aí ela entra, que desceu de Marte, não sabe nem o que está que tratando, isso não serve claro que nós não vamos auferir qualidade só às mulheres, porque os homens do partido também têm que ter qualidade para chegar numa executiva, não pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer pessoa despreparada. Claro. Mas, as, normalmente, a sociedade procura auferir qualidade às mulheres, né? É a mulher que tem que ter qualidade. Eu sempre digo, Lupe, que quando tu vai votar num homem e ele diz, nós fumo e nós votemos, tu diz, ah, ele é do povo. Quando a mulher é. tu, diz, nós fumo e nós votemos, como é que ela é. se elegeu se ela não sabe nem falar? Então, a sociedade, de uma forma é com uma cultura muito arcaica, ela procura ver qualidade só nas mulheres. Ela não procura saber, auferir a qualidade que os homens têm para o exercício do poder. E é claro que eu não digo para as mulheres que elas só têm que votar em mulher, porque isso é uma coisa burra, né? Porque se fosse assim, se as mulheres só votassem nas mulheres, não tinha um governador é. homem no país, nem o presidente seria homem, porque nós somos maioria. O problema é que nós conquistamos o direito ao voto e não aprendemos a votar. Essa que foi a realidade. Porque nós, na verdade, não é que nós... Deixa aprendemos... só, te...
0: só para a gente avançar, Miguelina, desculpe, mas é tentando fazer um, um, uma coisa, né, para não ficar nem só eu falando em você, para bater papo. É, já começa a ter perguntas sobre a questão do processo eleitoral. Né? É, só para expressar, e eu vou passar a bola para você, já na última eleição, eu acho que nós fomos o primeiro partido a fazer isso, é, nós já decidimos toda a questão do fundo eleitoral com as mulheres. Não teve um recurso para nenhuma mulher do Brasil que nós tivéssemos liberado sem a consulta, a presidenta da AMT, a sua executiva, porque quando você fala com a presidenta, ela faz articulação com a sua executiva. E será ou nós aprendemos a Tá, E essa hora aí, eu me direi, Não adianta você ter um presidente que até tenha simpatia com vocês, eu procuro ter, se na hora do hora, vamos ver, na hora do dinheiro, que é o dinheiro que, infelizmente, no sistema capitalista, é, é, exclui, prepara, é, dá condições da candidatura, nós não demos para vocês. Então, nós temos os 30% da lei nós já vamos separar isso logo que chega o FEFEC, nós temos uma conta específica para isso, e para ficar claro, quem está me ouvindo no Brasil todo, todos esses recursos para as prefeitas do PDT serão liberados através da ação da mulher trabalhista. A Miguelina tem o papel de articular com os estados, os estados vão ver é óbvio o tamanho da cidade, que você não pode equiparar uma cidade capital, duas capitais, nós temos duas grandes candidatos a prefeita, aí o Porto Alegre, a Juliana Brizola, e aqui no Rio de Janeiro, a Marta Rocha. cidade grandes, são dados que aqui são mais de 4 milhões de eleitores, Porto Alegre tem mais de 1 milhão de eleitores. Então, é claro, essa proporcionalidade tem que se obedecer à viabilidade. Essa é a gente tem que incentivar a mulher e tem que ver a sua viabilidade também. Mas eu quero deixar claro que podemos ouvir os presidentes do partido, devemos, vamos ter que ter diálogo, como a Miguelina tem comigo, mas a decisão da prioridade é da MT, da Ação da Mulher Trabalhista, porque só assim na hora do dinheiro, eu, eu desculpa eu, eu falar assim, mas não adianta, a gente tem que ser concreto, senão fica uma fala que dizer, a ah, Miguelina é culta, a Miguelina é uma intelectual, a Miguelina fala muito bem, a Miguelina defende a gente, mas na hora do hora vamos ver, engabela a gente com o e a gente não faz isso, eu estou falando com todas as letras, todas as decisões do fundo eleitoral das mulheres serão decididas pelas mulheres, está claro isso para todo o Brasil? Agora, Miguelina, diz tem que falar as coisas também, que é para as pessoas entenderem que não é só blá, blá, blá. A gente quer fazer as coisas concretas.
1: Mas, Lupe, nós já temos o exemplo disso, porque antes do, do FEFEC existir, nós fizemos uma, uma distribuição ainda que mais acanhada, porque era do fundo partidário, que não é um dinheiro para isso, obviamente, claro. né? Uh, mas tu já deu uma demonstração da nossa autonomia. Eu disse sempre, esses dias eu disse para o Pompeu que preside o partido aqui, da qual sou a secretária-geral no Estado, e a gente tem uma ótima relação com ele, Lupe. Aliás, eu vou te dizer que nós, da MT, temos uma maravilhosa relação com quase todos os presidentes do partido no país. São raros, existem, é claro, e eu não vou mencionar que o negativo não precisa ser mencionado, mas uh, tem alguns que são mais difíceis, ainda tem uma cultura muito patriarcal, acho que as mulheres não devem ter autonomia, mas a coisa que eu mais prezo, e eu acho que isso é o que faz com que eu reconheça em ti o líder que tu é para mim, porque não é qualquer um que me lidera, né? Eu, eu tenho um certo grau de exigência para ter um líder, que é o quão de autonomia tu reconhece na gente. Porque a nossa autonomia, ela não pode ser negociada. Entende? Essa coisa que tu. E é isso que eu me exibo para as mulheres dos outros partidos. Uma vez, uma do PTB disse assim para mim, como eu queria ter um loop também. Porque. Uh, ela, ela entendeu que essa autonomia que nós temos de poder dizer, não, essa prefeita aqui é uma prefeita militante, é uma prefeita que, que batalha pelo, pela comunidade, que reconhece o partido, então ela merece ter um incentivo do partido. Agora, tem uma prefeita que não faz nada pela, pela, pelas mulheres, que não reconhece o direito das mulheres, que ainda apoiou candidato que não era o nosso. Isso, para mim, é um critério. Isso, para mim, é ah. sério. Nós tínhamos candidato a ah. presidente da República. Ah, eu não gosto... Dele, Deixa eu não pegar, não
0: pegar esse... Deixa o eu... chato... Deixa o chato de pegar esse exemplo. O exemplo que você está dando agora. Vamos dar um exemplo concreto aqui. Eu, eu, eu faço assim, que é no sentido de a gente fazer uma interação maior. Sim, e as sim. pessoas sentirem sim. que não tem nada combinado aqui. É... Temos duas candidatas a prefeita importantes em duas capitais, por enquanto. A companheira Marta Rocha, aqui no Rio, e a companheira Juliana Brizola, em Porto Alegre. Essas duas companheiras têm que ser exemplar, modelar na política para as mulheres. Porque se essas duas companheiras se elegem prefeitas, e tem chance disso, e no mínimo não fizer um governo com 50% de mulheres na secretaria, e com uma política pública de investimentos para a causa da mulher, não vale a pena eu não estou dizendo que elas não vão fazer sim, eu estou apenas sim. levantando essa discussão para a gente sim. ser concreto não adianta ter mulher candidata como você falou minha querida amiga e irmã apenas porque é mulher porque tem algumas mulheres como essa atual ministra que é machista machista na concepção na as mulheres têm que conseguir valorizar se na hora que está no poder porque se está no poder e dá o poder para o homem, então por que, que a mulher foi eleita? Se está é? no poder, não tem políticas públicas para defender a mãe, a gestação da mulher, a dupla jornada que ela tem, como é que vai fazer? Então, eu estou alimentando isso, eu estou te provocando, que eu sei que é, você é uma pessoa de profundo conhecimento, muito maior do que eu nessa área, mas eu quero provocar justamente para a gente ficar muito, muito livre, para as pessoas entenderem que aqui não tem nada combinado. A gente fala, atropela e é assim que é a democracia. Desculpe, fala, menina.
1: Deixa eu só abrir um, um parênteses para ilustrar esse teu exemplo. Quando eu estava na vice-presidência, no exercício da vice-presidência da Internacional Socialista de Mulheres, e o Chile era um país que era comandado por mim, pela minha direção, eu fui até o Chile conversar com a presidenta do o Chile, Chile né? para que ela assinasse o protocolo CEDAL, que é um protocolo que é fundamental para a conquista da autonomia e é do direito às mulheres. Bom, as mulheres no Brasil, principalmente as de outros partidos, gosto muito de citar a frase da Michelle Bachelet, que quando uma mulher entra na política, muda a mulher, e quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Pois é, só que a Michelle Bachelet é a única presidente, e aí eu já estou botando ela entre homens e mulheres, que não firmou o protocolo SEDAL na minha região. Então, o que, que adianta tu ser mulher e ter o poder quando tu tem o poder de fazer um ato, até o Brasil, com todo seu atraso, firmou o protocolo CEDAW. O, o Chile não firmou porque aquele, porque a igreja chilena fazia uma pressão dizendo que assinar, firmar o protocolo CEDAW seria abrir uma porta para a legalização do aborto. Ora, o Brasil não legalizou o aborto e está anos luz de legalizar, anos luz. Então, e foi, firmou o protocolo SEDAL. Então, não é de discurso que as mulheres vivem, é de prática política. Por isso que eu digo que o PDT ele dá um exemplo e para nós é motivo de orgulho para as Está me ouvindo, Lupe? Lupe. Estou vendo, estou vendo ah, tudo tá. e com é, muita atenção. Tá, é, é motivo. Estou vendo. É motivo de orgulho para as mulheres do PDT o que nós já construímos junto contigo e com outros homens do partido valorosos que nós temos, que realmente fazem a diferença. Os nossos líderes, o André Figueiredo, agora o nosso líder Volney, que está sempre à nossa disposição, buscando fazer as coisas para nós. Essa relação uma relação maravilhosa com o Everton no Senado, que a gente pede as coisas e ele atende... Essas relações que nós construímos, as pessoas podem não gostar de mim, eu tenho um temperamento difícil, eu entendo isso, né? às vezes eu faço um enfrentamento... Eu não acho. Ah, porque tu é meu amor, assim, o, o amor do partido que eu tenho é tu, mas, uh, Lupe, eu sei que alguns deles não gostam do meu estilo de fazer política, mas quem tem que gostar do meu estilo de fazer política são as mulheres do partido. Os homens têm que conviver com eles se quiserem. Se quiserem. Quem tem que gostar são as mulheres. E aí eu me arrisco a dizer que elas gostam. Sim. né? Porque esse enfrentamento fez... Mas vamos lá para a questão da eleição. Nós teremos uma eleição difícil, uma eleição muito difícil, onde a gente não sabe quase nada do que vai acontecer. Porque com essa pandemia, as mulheres que são mais jovens, Lupe, elas têm mais identidade com esses meios digitais. As mulheres que são da colônia, que são de lugares mais distantes, onde não tem internet, porque nós não podemos trabalhar com a hipótese que as, todas as mulheres têm acesso à internet, porque isso não é verdade. Nós temos estados nesse país com muita dificuldade de sinal e muitas cidades em estados centrais com muita dificuldade de sinal. E essas mulheres não estão conseguindo fazer uma pré-campanha nesse período de pandemia. E ela, algumas delas têm celular tão ruim que não tem como mandar determinadas coisas muito pesadas. Então, nós não podemos pensar só na campanha digital. nós tem, Vai ter que ter um momento que essas pessoas vão ter que ir para uma campanha corpo a corpo, que é o que essa mulher lá da comunidade faz de bicicleta, faz com o carrinho velho dela, vai a pé mas nós temos, tanto que nós já pensamos as formações, eu pedi, Lupe, para todas as mulheres em todos os estados procurar fazer uh, orçamentos de, 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 de uma formação básica para as mulheres dentro daquilo que eu tinha combinado contigo. Elas estão fazendo... Nós não sabemos se isso vai ser possível fazer, Lupe, porque nós não sabemos se vai ter um momento onde nós vamos poder encontrar um monte de gente juntas. Então, o que, que eu disse para as presidentes da MT? Não alardeiem para ninguém que vai ter formação. Procurem fazer levantamentos, vamos ver quanto é que custa, uma pessoa especialista em dicção e oratória, que, por incrível que pareça, é o que as mulheres mais pedem. Elas não pedem, Lupe, um curso de formação na área contábil, por exemplo, saber o que, que pode e o que, que não pode numa campanha. O que as mulheres mais querem é saber é. falar, é pegar o microfone e se comunicar. Aí, quando eu digo, gurias, isso é uma bobagem, é uma bobagem para ti, que sabe falar, mas eu tenho dificuldade, eu tenho medo, eu fico nervosa, e, eu, e as pessoas ficam rindo. Eu digo, é, sabe que o maior orador da história se chama Cícero, e o Cícero dizia que falar é um dom natural, que quem não tem o dom natural não aprenderia, não seria um bom orador. Bom, na minha família, nós temos o dom natural. Meu pai era um grande orador. Eu falo bem. A Kise fala muito bem. E a é, Antônia, com não quatro anos... Grande homem. Tive o a... privilégio
0: de conhecê-lo
1: pessoalmente. Pois é, Lupe. E todos nós falamos. E a Antônia, com quatro anos, disse lá no Ceará, numa reunião que nós fomos, quando será a minha vez? Porque queria falar também. Qual é a minha vez? E Fala, Lupe. Fala português perfeito. Então, assim... Ela, ela, ela só fala você. Nós nunca entendíamos por que, que ela não usava o tu, porque é um pronome que os gaúchos usam. Tu é muito de gaúcho. É. E a Antônia só fala você. Daí eu descobri que a Pepa, aquela porca do desenho, na Pepa só falam você. E aí ela só fala você, ela não fala tu. Então, na, na nossa família...
0: Um bom olha, a influência, olha a influência que você tem da televisão, não. no comportamento. Né? Como, como, olha o exemplo que você está dando, a importância né, de a gente. Isso, é claro, e eu quero aproveitar, amor, eu de vez em quando vou interrompendo para a gente ficar mais assim, mais, mais ágil, mais, sim, mais, sim. mais solto, para ser. É, é, eu quero aproveitar isso para te dizer uma coisa: nós vamos fazer esse curso de capacitação, nós vamos fazer. Agora, o que a gente tem que entender, não é você, né, quem está nos assistindo, é que nós temos que operar esse sistema que nós estamos fazendo. Eu estou do Rio de Janeiro, né? a Miguelina está no Rio Grande do Sul, e aqui tem tá as cooperas do Piauí, cooperas do Acre, do Amapá, mandando mensagem. Hoje, nós temos plataformas que podem fazer com que a gente tenha cursos à distância muito eficientes, muito competentes. Né? Isso que você fala, eu, 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 eu penso que é a prioridade das prioridades. A pessoa se soltar, a pessoa ter capacidade de sair da sua timidez, que também é fruto do machismo. Que a mulher não podia falar né? a mulher, não, não, deixa que eu falo né? era todo homem que ficava à frente essa aqui é a realidade então essa, 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 esse sufoco de gerações, né? essa pressão de gerações faz com que também a mulher tenha essa dificuldade de, de se soltar de, de, de ter mais facilidade no, na comunicação então nós vamos fazer isso é só a gente depois sentar é, você já mandou até um projeto que nós temos que conversar, se Deus quiser, brevemente a gente consegue fazer isso, para a gente conseguir operar isso nacionalmente, porque provavelmente, todos vocês já estão acompanhando, a eleição deve ser adiada. O provável é que ela fique para 15 de novembro. É o que está caminhando, viu, Miguelinho? É o provável. Isso já foi aprovado no Senado, agora foi para a Câmara, tá? tem aquelas discussões que a Câmara sempre trava, mas a tentativa é esse acordo. Então, e com isso daí, também a gente ganha um tempinho. Ganha e perde, né? Porque não se iludam, essa campanha vai ser uma campanha diferente de tudo que a gente já imaginou. As pessoas vão tentar, ter comício de rua, né? Todas as nossas candidatas não vão ficar com medo até de ir para rua. Vamos falar a verdade, porque mesmo que tenha uma queda e vai ter, se Deus permitir, dessa pandemia, ela não vai acabar no um dia para o outro ainda não tem vacina, ainda não tem remédio. Então, é importante que a gente... Eu estou assumindo isso publicamente com você e com as companheiras que estão centenas e centenas é, mandando mensagem para a gente de que nós vamos fazer esse curso de capacitação, vamos ter uma plataforma digital para isso, vamos, inclusive, desenvolver essa plataforma digital, isso a AMT pode fazer, é um pouquinho o desenho é, que vocês me mandaram, para que nós, com a AMT, possamos auxiliar as companheiras que nós têm desse contato virtual, né? como a sua página, é, como pelo telefone celular, se comunicar, né? Esse processo todo a gente pode, não vamos dizer que atinja 100%, né? Porque tem algumas que tem mais dificuldade até de ter o próprio celular, de ter as condições. Mas nós vamos ajudar nisso. Eu só estou querendo, é, pegando o teu gancho, não sei se tu entende, eu aproveito e, e dou uma, uma palavrinha é, sobre o que está acontecendo para a gente ficar mais ágil. Mas continua, querida, não é, fica chateada tá... de eu atropelar não, de vez em quando, não. Não, eu estou
1: adorando. Pena que nós não podemos passar o dia todo fazendo isso. Uh, na verdade, o que elas têm que escutar é de ti, né? Porque de mim elas já escutaram, entendeu? É. Mas, assim, o, que, é. que, eu, o que, que eu digo? Os critérios... Eu me lembro que uma vez tu me perguntou... Miguelina, qual é o critério, além do critério da chance da candidata chegar, que nós não podemos estar botando dinheiro numa candidatura que não tem nenhuma viabilidade, mas também não podemos inviabilizar aquela militante de botar o seu nome e participar desse processo. E era um critério difícil de construir, porque algumas das companheiras que fizeram pouco voto, elas, elas estavam entrando pela primeira vez, mas elas tinham o critério da militância, que para mim era mais importante que o critério da chegada. Porque uma, quando alguém me pergunta assim, como é que você... Tomando meu cafezinho, viu ah, que bom! Como é que tu sustenta a tese de, de uma mulher que, que não faz voto ganha tanto de dinheiro do partido? Eu digo, como é que tu compara duas pessoas tão diferentes? Por exemplo, uma vereadora que sai de casa, uma candidata à vereadora que sai de casa, vai para fazer a militância dela e volta para casa, é igual a vereadora que sai e vai para uma comunidade falar sobre prevenção do câncer de mama ou vai acompanhar uma mulher vítima de violência a uma delegacia? Não, elas não são iguais. Uma se dispõe a fazer um trabalho para além do seu exercício de vereadora. A outra... Ah, ainda tem o Fluminense no, no negócio aqui, porque a xicrinha é do cafezinho, mas o copo é do Fluminense. Não sei <risos> se vocês tá? Aí, porque ele é, Isso é roxo, para as que não sabem. <risos> Aí... Até eu já torço para o Fluminense por causa dele, porque eu não, tô, não tenho time no Rio de Janeiro, eu sou colorado. Mas <risos> como eu sou muito alinhada com ele, eu torço para o Fluminense também. Aí, uh, assim, elas ela têm essa, essa coisa de, de ser mais... Uh, de, de ser cuidadora, né? A gente nasce e é educada para ser cuidadora. Então, quando alguém diz que a mãe é meio enfermeira, que a mãe é meio... É meio cozinheira que a mãe é meio passadeira, porque a mãe termina tendo uma carga de responsabilidade que essa mulher que vai para a câmara de vereadores, ela tem que ter um olhar diferenciado para as outras mulheres. Eu estava dizendo para Lucilene que é a vereadora que aqui de que é presidente da câmara de Carlos Barbosa esses dias numa, numa live que eu fiz com ela. Eu estava dizendo que uh, nós não somos uh, iguais aos homens no exercício do poder porque a carga de cultura que nos impuseram nos fez olhar o mundo de forma diferente. E se ela conquista um mandato e ela não exercita esse mandato com um olhar mais generoso para as mulheres, então não adiantou nada a chegada dela para nós. Aí é melhor um homem que faça projeto para mulher. Eu conheço vários homens, quem fez a lei da, da mamografia claro. pelo SUS foi o Pompeu de Matos, aqui no Rio Grande do Sul. Entendeu? Ele, o Henio, na época, o Enio fez um projeto, e o Pompeu depois apensou um projeto mais amplo no projeto que era do N. Então, o autor da. da...
0: Hoje sendo, viu, Miguelena, realidades. Sendo realidades diferentes, só como exemplo, e não era nosso, o divórcio, que era um tabu à época, foi de um homem, Nelson Carreiro, que era um conservador. Mas ele Exatamente. fez, e a mulher é a maior vítima desse processo.
1: É, então, para que a gente para que mude a lei, para que a gente consiga avançar, e não é só com lei, né, Lupe? Uh, se fosse só lei era fácil. Aliás, claro. se não tivesse metade das leis do Brasil, estava claro. ótimo, não precisava esse calhamaço de lei, não tem nem quem fiscalize. Mas, enfim, quando uma mulher exercita o poder, quando, ela, quando tu falou agora na Marta Rocha e na Juliana, foi um ótimo exemplo, porque as duas são militantes da causa da mulher, são envolvidas com a causa da mulher, e isso ajuda, ajuda muito. tu ter uma, tu, tu dizer para as feministas de Porto Alegre e do Rio de Janeiro uh, que a Juliana faz projetos para a mulher, fez aqui a sala do, da amamentação, tem outras coisas tramitando na área da mulher, a Marta Rocha foi delegada de polícia, tem uma visão... É delegada de polícia, mas agora no exercício do, do mandato de deputada... E estadual... só,
0: só o detalhe, ô Miguelina, querida, um detalhe, a Mata Rocha foi a primeira foi a... delegada no Brasil nomeada para a Delegacia de Mulheres, criada por Leonel Brizola. Eu só estou situando que muita gente para esse Brasil afora pode não ter noção da importância disso há 40, 30 anos atrás. Ou seja... A delegada Marta Rocha, nossa candidata a prefeita em Rio de Janeiro, na cidade de, Rio de Janeiro, foi delegada concursada e foi a primeira mulher nomeada para ser a delegada da delegacia da defesa do direito da mulher. Entendeu? Isso é importante porque mostra o pioneirismo de Brizola e mostra a importância do papel da mulher nesse processo.
1: Sim, com certeza. Então, essas, essas mulheres, com certeza, quando estiverem no exercício do poder de prefeita, vão, vão fazer uma, uma gestão diferenciada. Não vai ser uma gestão de alguém que nasceu sobre o sexo feminino, mas que não tem nenhum compromisso com isso, com essa construção da igualdade. Que sociedade pode ser boa com a quantidade de mulher apanhando que apanha, ganhando menos pelo mesmo trabalho e algumas com maior competência, né? E, e eu acho que esses costumes só vão mudar quando a gente tiver governantes que consigam mostrar que não é possível viver dessa forma, né? que não é possível, que não pode se banalizar a violência contra a mulher, que não pode se banalizar a gestação tão precoce como nós temos no Brasil, e se a gente for falar da relação das mulheres com o poder no Brasil, então é um fiasco total, porque nós perdemos até para o Irã, com todos os costumes. É verdade.
0: Deixa, os... deixa eu só resgatar um pouquinho aqui, querida, porque está vindo muita pergunta e cumprimentos. Eu quero citar alguns. Estou pegando aqui o celular. Eu vou de vez em quando fazer isso, que é para a gente ter um pouquinho de agilidade. Desculpa, tá. Não é máximo. É apenas para dar velocidade. Está aqui. Paulo Mendonça perguntou por que, que a Fundação Leó Brizola não pode fazer isso, os cursos. Pode sim, mas submetido a direção feminina, ou seja, quem tem que preparar são as mulheres. Aqueles cursos que nós estamos falando de candidato. Dilma Nascimento, Miguelina, você representa o nosso partido. Socorro, você Isso é o um meu grande orgulho. Oh, Socorro, ela é maravilhosa. <risos> é, Luciana Machado, mandando um abraço. Felipe, saudações. Paulo Roberto, Rio Grande do Norte, um abraço. Fabrício Cavalho, nosso candidato a prefeito, maravilhoso maestro parabéns, bom demais, tá logo cedo com vocês, obrigado Fabrício Paulo Henrique, agora sim além de Conterrânea, também tá bem colorada tamo junto no time aí esse é um gaúcho que tá te, te parabenizando porque você é colorada é bem, bem legal, a Isabela Roldão já mandou várias aplaudindo dizendo que é admiradora tua, Miguelina entre outros, né Nazim Medeiros bom dia, Capão Leão, estamos junto nosso partido PDT Natal tem representante na Câmara Municipal de Nina Souza, a Nina Souza, Júlia Arruda mulheres fortes de Natal. Estou dizendo, eu estou aqui falando algumas que chegaram. É, a Angélica também falando o papel fundamental da escola, muita gente, muito legal, Miguel. Olha, uma, e 80% mulher. Entendeu? Das perguntas que vem aqui. Vera, é, Luzia, é, Lorena. É, não, essa Lorena tá xingando a gente, chamando a gente de verme. Lorena, você tá no canal errado, vai lá pro canal do Bolsonaro, minha filha. Priscila, mandando um abraço para você. Raquel, olha só. Tem um monte aqui, legal. Robles, Robles de Oxóssi, nosso companheiro do Axé. Café da Mãe maravilhoso. Axé pra você também. Olha, muito legal, Eu tô falando, desculpa, tá, às vezes... Mas é porque é legal as pessoas claro. saberem que nós estamos sabendo é o que eles estão sabendo, Elf. né? Aqui, ó, Wilson, também muito homem. Né? Gabriel, muita gente. Olha, Miguelina, tem mais de 250 pessoas. Está aqui, ó, ninguém está ligando a ninguém, não. É só olhar aqui a quantidade. Muito legal, muito legal mesmo. Mas, Miguelina, vamos agora só para nos organizar. É, porque eu estou muito preocupado com o momento político que a gente está vivendo. É claro que nós temos uma eleição... Isso que você já falou, preparar as mulheres, organizar os cursos capítulos, nós vamos fazer. Isso é um compromisso que eu faço publicamente, pois a gente senta e, e vai ver o tempo, tá, mas isso não pode passar de julho, mês que vem, para poder ter tempo de se organizar, uma vem coisa bem feita. Como vocês sabem fazer. A menina já fez vários. É, avó, não me chama, não, que eu não tenho carreteiro para me comer via internet, não. Mas aqui, o que eu estou que querendo falar é o seguinte. Nós estamos num momento muito grave, muito grave. Nós estamos, você sabe que o PDT hoje é o partido que mais vitória teve na justiça com esse governo. Pela primeira vez, e muita gente não está dando atenção a isso, um presidente da república, no exercício do mandato, teve aceito um processo de crime contra a humanidade na corte de raia que é o mais, a mais alta corte de julgamento internacional de executivos, de, de pessoas que cometem é crime contra a humanidade. Porque nós julgamos que o que o Bolsonaro faz com a pandemia, a agressão que ele faz à ciência, o desrespeito que ele tem à medicina, aglomeração, abraço, tira a máscara, bota a máscara, é, o confronto que ele alimenta com o poder judiciário. E agora, Miguelina, só para você desenvolver, e eu quero fazer essa pergunta a você, que é muito mais inteligente do que eu, e vai conseguir disseminar, essa, descrever isso com mais competência do que eu, eu vejo um grande acordão aí, minha querida, o Poder Judiciário, setores do Poder Judiciário com o Bolsonaro. Porque você viu que ele está calado há uma semana. Manter a besta-fera calada é muito difícil. Aí acontece o quê? Aquela menina do fake news que estava presa foi liberada. O filho dele aqui no Rio de Janeiro, que já estava num processo grave, com a prisão do Queiroz, mudaram inclusive, mudara, inclusive a jurisprudência. Viu uma jurisprudência do Supremo dizendo que quando o crime é cometido fora do exercício daquele mandato que ele está exercendo, fora da palavra é, fora é, do exercício do mandato, tem que ser julgado pela esfera comum na primeira instância ele está sendo julgado e aqui por dois a um acabaram e mandaram para a segunda instância, tem muita coisa estranha acontecendo e o silêncio dele e essas movimentações me fazem entender que tem um acordão acontecendo, não sei se eu pode vocês acharem até que eu estou um pouco exagerado, um pouco é, com, com maldade demais, mas aqui sabe como é que é, né? Gato escaldado tem medo até de água fria. Então, o que, que você está avaliando? O que, que você vê nesse momento atual? É, qual o papel da mulher nesse processo de enfrentamento? Eu tô, estou tô fazendo isso para te
1: provocar mesmo, senão a gente vai ficar muito erudito. Não, não eu, eu vejo assim, eu vejo que não. se não está acontecendo, já deveria estar, porque uh, a situação do Brasil é uma situação grave frente ao mundo. Nós viramos, na verdade, uma piada, né? Nós somos uma piada internacional, né? Quando a corte de Haia, ela se manifesta em relação ao que o partido uh, demandou, é porque já é a voz corrente fora do país uh, as barbaridades, as atrocidades que acontecem aqui, né? E, e, não, e não tem isso de não sabia, não existe isso. Sabe e sabe de tudo e está envolvido e está posto. Agora, claro, não existem ainda as condições políticas que são necessárias uh, para um impeachment, até porque esse Congresso, me desculpe, mas é um Congresso comprado, né? um Congresso que eles não têm nem vergonha de dizer que o Centrão negocia e depois, no meio do caminho, abandona, que os deputados são extremamente vis e que se vendem por, por conta de, de um emprego aqui. Está tá claro que aquele discurso de novo político, foi por terra. Foi por terra porque com, começou a dar cargos de gestão importantes da política para políticos, que, que são da, aqueles para construir uma maioria que ele não tinha. Que nem partido mesmo ele tem hoje, né? Aliás, só dois casos no Brasil, e no exercício do mandato só ele conseguiu ser presidente sem partido. Porque o Itamar, muita gente cita o Itamar, mas o Itamar não era presidente, o Itamar era vice, né? Uh, então, essa coisa de achar que o que eu observo é que, cada vez mais, o grupo pró-Bolsonaro está diminuindo. Ele ainda tem, do ponto de vista da pesquisa que, é, que eu analiso, que é da minha formação, sou bacharel em sociologia, uh, as pesquisas que falam sobre o, o tamanho dele... Mesmo assim, um ponto em pesquisa é muita gente. Quando diz assim, ah, ele caiu, um ponto não é nada. Não, um ponto é muita gente. É. Entende? E ele vem caindo, claro, ele ainda mantém... São aquele... milhares e milhares e milhares. É, exatamente. Aqueles odiosos que vivem daquele ódio que ele propaga, ele ainda tem um percentual. Só que essas pessoas estão se dando conta que não é possível mais tu viver com essa, com essa atrofia cerebral. Eu não chamo ele de fascista porque eu acho que isso é um upgrade na carreira dele. Tu chamar o Bolsonaro de fascista é comparar <risos> ele com o Mussolini. Não é possível isso. Do ponto de vista sociológico, é um absurdo, porque o Mussolini era inteligente. Nós podemos divergir dele claro. do ponto de vista ideológico. Mas quando nós chamamos o Bolsonaro... Não, de fascista, era um direitista
0: raivoso... Era um Isso. direitista raivoso. Raivoso. tem gente que claro. já se valor no direitista também.
1: Não, não é. Aliás, menina, não
0: é o mesmo, Diogo. De... Tem dois direitistas É só para tu saber, tem dois bolsonaristas invadindo toda hora, xingando a gente. Ah. Só quero mandar um recadinho para você. Irmão, nós não tenho medo de você, não. Vocês são covardes. Vocês fazem enfrentamento com fake news, com nome falso. Quantas vezes mais xingar esse ódio vai para você? E, olha, aprende uma coisa, ódio gera câncer, cuidado, desculpe. Vai, Miguelino.
1: Não, eu acho que nós não temos nem que perder tempo com ele. O que eu acho é que a população brasileira é inteligente o suficiente para entender que, para tirar o PT do poder, não precisava ter chegado a níveis tão, tão baixos. Né? Eu acho que, claro, eu reconheço que ainda com todo o merchandising que foi feito de campanha e tal, foi, as pessoas foram lá e votaram nele. Né? Ele não foi eleito por Marte, ele foi eleito por cidadãos e cidadãs brasileiras que votaram nele. Agora, acho que tem que refletir dentro desse espectro todo né? uh, o que, que isso fez de bom para a população brasileira, porque até agora nós não estamos vendo grandes coisas que, que possam justificar... E ainda que eu tenha as minhas críticas ao PT, e eu tenho severas, acho que o PT falava muitas coisas que no exercício de todos os anos que tiveram no mandato não foram capazes de fazer. A reforma agrária é uma delas. Né? A reforma tributária é outra, que esse país é um país que cobra mais de quem ganha menos. É a população de baixa renda que carrega o país nas costas. Então tinha que ter menos impostos. Eu já acho injusto, Lupe, uma pessoa que ganha 10 salários mínimos pagar o mesmo preço do quilo do feijão de uma que ganha um salário mínimo. As duas comem o mesmo quilo de feijão, só que uma é 0,000% claro. do que ganha o quilo de feijão e para outra é muito maior. Então, esse país é um país que a divisão de impostos da carga tributária é cruel para a população de baixa renda. Então, tem muita coisa a ser feita no país. Então nós precisamos mostrar para a população brasileira, o nosso candidato, do que, que ele é capaz, o que, que ele já fez quando foi governador, todas as políticas públicas que ele fez, deixa o temperamento dele para a mulher dele cuidar, que vive com ele, tu entendeu? Que gosta dele. Claro. Nós temos que cuidar. Coitada, mãe... né?
0: Coitada, como é que ela vai cuidar daquele louco?
1: <risos> Não, mas ele tem que cuidar da população brasileira. Nós não temos nada a ver com o temperamento dele. Agora eu estou assim, raivosa também. Quando as pessoas começam a falar do temperamento dele, eu digo, tu quer casar com ele? Não, né? Então não enche o saco com o temperamento dele. deixa o temperamento dele para a família dele conviver. Ele, nós queremos é um homem público. É o gestor público que ele é capaz de ser.
0: Deixa eu, deixa eu te dar um cortezinho aí, minha, só para para fazer uma interação com quem está mandando recado para a gente. Okay. Carlinhos Caetano de Camaragibe, Pernambuco, mandando abraço. Valdir Souza de Raiz, PDT de Raiz de Salvador, Bahia. Felipe, aqui do Rio de Janeiro, Felipe Pereira. Taizia Ramalho, do Maranhão, olha só. Cristiane Alves, nossa Cristiane, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Madalena, nossa Madalena, querida Madalena, lá do Piauí. Otávio Milha é, 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 não diz lugar, mas Otávio acho que é de Brasília. Marlia, nossa Marli, que está mandando um abraço, dizendo que muita gente ó, vendo a gente no YouTube, é verdade. Um abraço a quem está nos vendo no YouTube. A audiência é toda a Miguelina, viu? Eu só estou entrando na aba, porque eu estou aproveitando. Bernadete Duval, também mandando um abraço para nós. Jurandir, Rosa, de Londrina, um abraço. É Gente, é muita gente. Rocinho dos Santos, também mandando abraço. A Denise, aqui do Rio. Andréia Ribeiro, mandando abraço. Socorro Brito do Amapá, nossa socorro. Ana Rita, tá aqui a gente. Falar. Cuidado com o robô no dedo, atenção a esse, porque eu xinguei aquele robôzinho. Mas até a a gente xinga também. Robô machista, deixa ele vai arranjar esse robô pro outro lado. Silas Carrião, mandando abraço. Cristina Brasil, mandando abraço. Gente, muito. Eduardo Leal, Rosi Gonçalves. Olha, você não tem ideia do ibope que tu tá, Miguelina. Eu estou impressionado. Olha, o Ciro que tome cuidado, Que a Miguelina acaba presidente do Brasil, que Ciro... Olha como eu não Mostrando, ó. Não, Olha dá a quantidade ideia. aqui. Mas olha aqui. Olha aqui,
1: olha aqui. Olha aqui. Não, aqui. Mas... Você acha que é mentira mesmo? Não tô inventando, Luque, não, tá eu aqui. Eu acho que tá seja aqui? mentira. E mais outra coisa. Elas, eu sabia que elas corresponderiam que as mulheres entrariam nesse processo aí a Duda é minha assessora aqui uma querida uma menina jovem cheia de gás que está fazendo um bom trabalho conosco aqui na MT a Jéssica também trabalha muito as pessoas que me assessoram a Claire que trabalham com a gente que tem essa visão generosa sobre as outras mulheres aí da pouco tu falou aí o nome da Cris a Cris foi minha primeira secretária na Executiva Nacional, Ed Minas. É uma grande companheira, uma mulher valorosíssima. Uh, nós, eu não dá nem para citar a Cristina Brasil, lá do Ceará. Uh, é tanta mulher boa nesse partido e nesse país... Mulheres que. Teu ibope tá alto pra caramba, Miguelina, que ninguém nos ouça,
0: só pra alimentar teu ego. Teu ibope tá na estratosfera
1: estratosfera, <risos> Olha, não tem mais nada que alcance. Agora apareceu uma tela aqui na minha que. Agora sumiu, tá. Lupe, eu acho que assim, nós estamos terminando. É claro que o ego da gente fica. Peraí, peraí, gente... pera, antes
0: de terminar, deixa eu aceitar uma provocação, quem vai terminar é você. Mas deixa eu aceitar uma provocação. Aqui me mandaram, que eu sou, você sabe que eu sou metido, né? Pobre é uma merda, é. pobre metido é pobre. É, você que está dizendo aqui, você sempre arranja de improviso uma música. Te desafio a arranjar agora. Vai lá, minha filha. Não provoca. Você provocou? Não sei se você se lembra, Miguelino, tem uma música do Benito de Paula, que era um grande compositor. Eu não sei se o som sai bem, mas só para aceitar a provocação. Acaba a valentia de um homem a mulher que ele ama vai embora, tanta coisa muda nessa hora, que o mais valente dos homens chora, diz que faz acontece, que não tem medo de nada, levanta a voz, fala alto, maltrata a mulher amada, mas quando ela pensa e vai embora, a montanha se desmancha, e o mais valente dos homens chora como se fosse criança. Não é linda essa letra?
1: É, mas agora que estou aproveitou para cantar essa música, eu vou contar uma coisa para o pessoal que está aqui nos ouvindo. Teve uma reunião da Internacional Socialista de mulheres aqui no Rio Grande do Sul e, e o Lupe que veio receber a delegação internacional e aí, num determinado momento, começaram a cantar e eu me lembro que a grega Uh, subiu no, 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 no microfone e cantou Summertime. Assim, afinadíssima, parecia uma cantora é lindo, profissional é... de boate. E eu saí com aquele fone é de ouvido para atender uma demanda que tinha lá da Internacional, não sei o que estava que acontecendo, me chamaram e daqui a pouquinho o me entra no microfone para cantar o Avental Sujo de Ovo. Gurias, eu quase desmaiei. Quando eu ouvi aquilo, ele cantando Avental Sujo de Ovo, eu disse, o que está que acontecendo? Quando eu entro na sala, as mulheres estão tudo em peça, colejando as mãos assim, porque elas não entendiam uma palavra de português, então elas não sabiam o que era Avental Sujo de Ovo, e elas acharam aquilo glorioso. E ele olhou para mim e disse assim, estraguei a reunião. Eu disse, graças a Deus, elas não falam português, elas não sabem a letra da música, que não pode ser a tradicional que é. Enfim, essa coisa. Ela me humilha, carisma, tá vendo? Ela me humilha. Não, foi um sucesso. Elas adoraram. E eu vi assim: é, é, essa coisa do carisma, né, Luca? A pessoa tem carisma, ela não tem. Quando ela tem, ela faz ibope até com aventar o sujo de ovo. Vai eu cantar aventar o sujo de ovo para te ver, tocar um pedra em mim. É, mas enfim, <risos> a, as coisas. Uh, as coisas acontecem desse jeito, porque a gente tem uma afinidade. E essa afinidade, no nosso caso, ela vai para além do, da política e vai para a amizade profunda de irmão que nós temos e que eu reconheço em ti. Uh, e todas as nossas conquistas, elas foram muito facilitadas pela tua visão de mundo. Pela dona Carmelita, que educou um homem, a nossa Carmelita que nós perdemos, mas que vai estar tá sempre aqui entre nós, né? no pensamento, no carinho, que é o nosso congresso, teve o nome dela com muita honra para nós, uh, hoje nós temos as nossas bolsa fotinho dela ali, nós andamos sempre por perto dela. Uh, ela educou muito bem irmão, o filho homem. As filhas mulheres, era óbvio que ela ia educar bem, mas o filho homem, porque educar filho homem com uma visão generosa para as mulheres, eu sei, porque eu eduquei um também, que respeita as mulheres. Isso é muito difícil, Lupe. Então, nós somos o resultado de tudo isso, né? De, as brigas que nós temos, que eu tenho contigo que ela sabe que de vez em quando nós nos pegamos tu me dá uns pegão, eu te dou uns pegão e, a gente, e tu me eu disse um dia, sabe qual é? Eu vou declarar aqui uma coisa que não é muita gente que sabe, qual é a tua maior generosidade, porque as pessoas não sabem disso, porque eu também não digo isso em público quando nós brigamos eu e ele, e eu acelero muito, boto o pé no acelerador ele fica dez dias mudo, ele não diz nada Aí, para mim, não ter que me humilhar e voltar atrás, ele volta, ele que tinha razão, volta atrás e procura conversar comigo. Ou seja, tem maior ato de generosidade de um líder. Não deixar a mulher ter que se humilhar e voltar atrás numa briga e ele voltar, mesmo sabendo que ele tem razão no que ele está fazendo, não existe ato de generosidade maior que esse então é por isso que eu te digo assim, eu me sinto lisonjeada de ser tua vice-presidente muito engrandecida de ser tua amiga pessoal de fazer os carreteirinhos aqui que eu faço muito bem, modéstia à parte ninguém está tá, tá aí para topar comigo nessa pa... panela de carreteira eu não tenho concorrente ninguém me bate ah! e também porque esses avanços amiga, nós... amiga,
0: Helena ah. não, não, desculpe pode, pode, pode terminar
1: nesse quesito, a, a gente está anos luz à frente de muitos partidos por conta de nós termos o teu apoio, o teu reconhecimento e a forma como tu vê o mundo, que não é para nós que é para ti, que é para tuas filhas, para tuas netas, a forma como tu vê as mulheres generosa e respeitosa, é para o teu espírito evoluído então isso fez muita facilidade para nós, para mim não é uma briga eu não tenho que matar um leão por dia né? A gente faz enfrentamentos, porque eu sei que os homens também estão ali. Não existe dois corpos usando o mesmo lugar no espaço. Para uma mulher ocupar um espaço, um homem tem que levantar. E, às vezes, isso na política é cruel. Né? Por isso que eu disse, e é com essa frase que eu quero terminar, porque falta um minuto para terminar a nossa live, as mulheres já têm a política. O que elas têm que querer é o poder a política é a estrada para chegar ao poder, é o poder que transforma a vida das outras mulheres. Por isso, Carlos Lupe, muito obrigado por tu existir na minha
0: vida. É, tá bom. Obrigada, querida. A Miguelina, a Miguelina faz a gente fazer uma live 10 horas da noite, meu coração tá desse tamanho e não se faz, gente, isso o coração da gente. Mas, gente, eu queria agradecer, agradecer você, Miguelina, a oportunidade, a gente inaugurar esse café, é impressionante a quantidade de gente, eu nunca vi uma live com tanta gente falando, tá aqui, eu só quero ser a Salete, minha amiga, mandando aqui, Carlos Alberto, do Grande do Norte, Roseli, Badalena de novo, muita gente, Silvânia Camargo, Miriam Fonseca, Daniela Miller, Meller, Silvia, olha, a gente é muita, professora Bica, é muito legal, muito, muito, muito legal ver mais de 250 pessoas brincando com a gente. Olha o teu ibope com, minha querida. Gente, eu queria fazer exatamente isso. Começar um café da manhã rendendo essa homenagem, rendendo esse respeito, rendendo essa referência e reverência à razão da nossa existência. Sem uma mulher, nós não teremos direito à vida. Então, nós já começamos a vida devendo a própria vida a uma mulher. Obrigado por vocês existirem. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau. Tchau, Tchau